1: Na zo'n 150 jaar kwam de wolf terug in Nederland. En dat is even wennen. Sommigen zijn bang voor de wolf. Anderen noemen dat een roodkapjesyndroom. Sommigen worden ineens geconfronteerd met opengereten schapen en andere dieren. Of ze maken zich daar grote zorgen over. Dus wat moeten we met dat dier? En wat mogen we? Want de wolf is een streng beschermde diersoort. Dat is de kwestie wolf. Een podcast van BNR. Ik ben Mark Beekhuis. Aflevering 4. Wolven in de vergaderzaal. Tot nu toe zijn we veel naar buiten gegaan in deze podcast. Het bos in met natuurliefhebbers. Met schapen, de hei op... Maar nu wil ik ook naar binnen, naar vergadergebouwen zoals dit. Met overlegzaaltjes met koffieautomaten en agenda's en gespreksverslagen. Want dit zijn de plekken waar langzaam maar zeker de consensus moet groeien over de vraag wat we aan moeten met de wolf. Of er ruimte voor is. Hoeveel hulp veehouders moeten krijgen en wat voor hulp precies. En of dat blijvend is, of alleen maar gedurende de jaren... dat we weer leren omgaan met de wolf nadat hij 150 jaar is weg geweest. In dit soort zaaltjes worden de gevraagde en ongevraagde adviezen... aan ministers geschreven. En ongevraagde adviezen, daarvan zullen er vast al heel wat liggen. Als ik zo mijn gesprekken met iedereen terugluister. Ja, ik denk wel dat met name het bestuur wat er verwijten valt. Die wisten of hadden kunnen weten, al... 20 jaar lang dat die wolven deze kant op kwamen.
2: Doortastendheid is niet iets wat een algemeen goed is in, in de politiek. Uh, ervaar ik dat. Debatteren is wel iets wat. Uh, wat
1: uh, lang praten, dat ja, bedoel je. Ja. Veel praten, veel, veel
2: rapporten. Praten. Ja, ja. En, maar, maar daar heeft een, uh, heeft een ondernemer niks aan.
1: Met partijen uh, komen tot bepaalde denkrichting. Nou, uh, dat gaat uh, redelijk goed met, met de partijen onderling. Alleen de stap verder naar de de overheden die dan daar ook beleid moeten maken en plannen moeten maken. Ja, dat is gewoon een heel traag bureaucratisch proces.
2: Wat wat ook wel een tactiek kan zijn, is is dat je zo lang blijft aanmodderen en dat ze zelf geen zin meer hebben. Dat wordt ook wel overgepraat, in ieder geval dat het zo ervaren wordt. En, uh... dat ze
1: denken dat ze jullie langzaam wegpesten door gewoon geen aandacht te geven. Nee, of geen oplossing te bieden.
3: Ja, beroep ook altijd politiek is niet om te begrijpen. Hè.
1: Dit waren vier stemmen die je eerder al hoorde. Milieufilosoof Martin Drenthe, schaaphouders Paul Albers en Bart van Eckendonk en ecoloog Dick Klees. En daar zit wel een lijn in, hè? in wat al die mensen uit het veld zeggen. Dat wil ik voorleggen aan de man die het belangrijkste overleg over wolven begeleidt. We zijn nu met een vergadertijger in een kantoortuin, daar komt het op neer. Ja, dat klopt. Pieter van Geel, voorzitter, onafhankelijk voorzitter, staat overal expliciet genoemd... van het landelijk overleg Wolf. Dat is een overleg dat is ingesteld door de provincies die ook deze podcast sponsoren. Ook de provincies zelf worstelen de afgelopen jaren met die vraag. Dat kun je teruglezen in het wolvenplan uit 2009...
4: De provincies zijn wettelijk verantwoordelijk voor het natuurbeleid in relatie tot wolven. Dit omvat de aspecten soortenbescherming, monitoring, tegemoetkomingen in faunaschade en het verlenen van ontheffingen. Gelet op de wettelijke taken wordt dan ook aan de provincies gevraagd. Wat gaan jullie doen?
3: Mij is gebleken de afgelopen vier, vijf jaar dat ik me nu met dit dossier bezighoud bij in Gelderland en Brabant, maar ook hier bij het Loo... Uh, dat er nog ongelooflijk veel onbekend is. En dat heeft te maken met het feit dat al die know-how... Die, 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 die is er, er is geen know-how over de wolf uh, ja, bij, des, bij een aantal deskundigen... maar uh, de rest is zoeken, aftasten, werken preventieve maatregelen... waarom werken ze niet, is die wolf nou bang... Uh, wat voor biotoop komt hij hier terecht in Nederland... Waar, waar, waar is die houdbaar, waar niet, allemaal onbekend... En die, die, die kennis en die ervaring, die zijn we nu op, aan het opdoen. En willen we ook gebruiken met elkaar. Tenminste, dat is mijn hoop. Dat we die ervaringen dan ook gebruiken om op een verstandige manier daar weer te leren leven met die wolf. De
1: klacht die ik van links tot rechts van schapenhouders, natuurliefhebbers, wetenschappers, gehoord heb, is: de overheid is traag. Die had problemen kunnen zien aankomen, heeft besloten dat niet te willen. Nou, um, nou of in ieder geval niet te, niet te voorkomen. Er is
3: een... Er is een uh ik denk dat dat niet helemaal waar is. Um, Daarom leg ik het voor. Ja, ik, denk dat, ik, ik bedoel, ik ben geen overheid. Hè? Dus nee, ik, uh, ik maar u, ernaar... u bent in
1: opdracht, onafhankelijk voorzitter, maar ja. wel
3: aangesteld door een overheid, toch? Nee, natuurlijk. Een... Nee. Uh, nee hoor. Ik, uh, volgens mij ben ik, ben ik alleen door de groep aangesteld. En ik, of ik oh, heb ja. ooit een aanstellingsbrief gekregen, weet ik eigenlijk ook niet. Nee, volgens ja, mij ook goed. niet. We laten nee, dat uit. Uh, nee, u bent ik, geen overheid. Nee, nee, geen overheid. Maar de, de, um, um, ik denk dat. Uh, dat um, Het Wolvenplan 1.0... Uh, wat dus al een aantal jaren geleden opgezet is... is opgezet in de tijd dat er nog geen sprake was... van van een permanente wolf in Nederland. Dat moeten we even vaststellen. -hmm. Dat is gemaakt toen er nog geen wolf waren. Wat gewoon waar is... en dat is is dus niet waar dat er niet vroegtijdig waren. Maar wat wel waar is... dat ook de overheid verrast is over... en kennis ontbeerde... van wat er allemaal met die wolf aan de hand was. Of of wat die wolf betekende. En wat preventieve maatregelen waren. Dat was gewoon gewoon geen kennis was daar aanwezig. Dus... je kon eigenlijk alleen maar reactief zijn. Ineens was hij er en toen moest je iets organiseren. Op dat moment zeg je oké, we gaan uh, uh, elektrische bedrading bekijken. Want dat is wel een goede lijn. Wie had nou ervaring met die bedrading? Of dat wel werkt of niet? En hoe duur dat is? En, of die, en of dat, uh, hoe hoog die draadjes precies moeten zijn? Ja, er is veel naar Duitsland gekeken en zo. Dus langzaam maar zeker zijn we dus... Maar Duitsland is Nederland niet. We hebben een heel andere manier van... Een veel intensievere manier. We hebben hier veel hobbyhouders als schapenhouders. Hè? Ja. Dus, uh, dus dat is allemaal uh, gebeurd. Um, dus dat is één. Wat wel ik jammer vind, dat mag ik best zeggen... Is dat... Um, dat Wolvenplan 2.0 is nu een jaar geleden uh, afgerond, het concept. En er is toen in IPO-verband besloten om alleen maar een addendum... dat heet dan een soort uh, aanvulling op het eerste plan te maken... en het tweede plan nog niet vast te stellen. Nou, ik heb toen een keer een beetje pittige brief ook gestuurd naar... uh, Naar de provincies, u moet aan de slag. Ja, van, dat moet je nou niet doen. Je moet, uh, uh, ik heb gezegd, natuurlijk... Want dat argument, laten we eerlijk zijn, dat mag ik best zeggen... dat vond ik niet zo sterk. Want doordat ik het proces geschetst heb... Zoals ik het net geschetst heb... is het logisch dat elke maand weer nieuwe dingen komen. Een nieuwe onderzoeksagenda. Die ligt er nu ook alweer. Van nieuwe dingen bekijken die bekeken moeten worden. Dus je moet dat dat plan niet zien van... we hebben een plan en dan kunnen we vijf jaar vooruit. Maar het eerste wat dat plan betekent is... dat je een agenda maakt... wat vervolgens de volgende maand alweer gaat bekijken... hoe het anders moet. Versie 3.0. Ja, dat is toch heel logisch. Want dat is redenering. Die volgt uit mijn redenering... dat die kennis heel snel vergroten is...
1: Pieter van Geel wil het opnemen voor de overheid. Want zij waren er juist heel vroeg bij. En dat hoor ik ook wel van mensen die aan het wolvenbeleid gewerkt hebben. Nog voordat er een wolf was, lag er al een wolvenplan. Maar dat is toch niet wat ik hoor bij de Gelderse BBB-gedeputeerde Harold Zoet.
2: Kijk, nu wordt er in een, keer een dialoog uh, gevoerd. Ja, ik vind dat persoonlijk rijkelijk laat. Wat is volgens u het probleem wat we hebben met de wolf... Het probleem wat we hebben met de wolf is dat uh, wij daar onvoldoende beleid op hebben gemaakt voor de toekomst. En dat inwoners zich niet veilig voelen. De overheid had de uh, burgers zich veilig moeten laten voelen. Ja, de overheid had na moeten denken, in mijn beleving. Van uh, de wolf is terug in Nederland. En wat willen wij ermee? En welke aantallen kunnen wij op een verantwoorde manier? binnen onze landsgrenzen hebben. Er is is toch
1: gebeurd? Er was ooit een
2: wolvenplan, wat uh, tegenwoordig wolvenplan 1.0 heet. Dus dat is al van jaren her, toen de wolf er nog niet eens was. Ja, maar dat is niet zozeer een wolvenplan geworden die heeft gezegd... wij kunnen maximaal zoveel wolven hebben. En wat gebeurt er als er een uh, excess plaatsvindt door een wolf? Uh, Hoe kunnen we dan ingrijpen? En daar zie je gewoon dat daar op het moment ook de onrust zit. En wat zou u... Willen doen? Nou, Nog ja, los van wat er kan? Wat zou u willen ik doen? Ik vind het gewoon belangrijk dat mensen zich veilig voelen. En oh. uh, we hebben gezegd, heel duidelijk vanuit Gelderland, wij vinden het belangrijk dat dieren beschermd worden. Dus uh, de mensen, als u uh, aanval zoveel mogelijk wil voorkomen, dan raden we u aan om gebruik te maken van de wolfwerende rachters die we hebben en de faciliteiten die we daarin bieden. Uh, het andere is, uh, mensen voelen zich niet veilig. De wolven zijn ontzettend snel uitgebreid. Dit jaar bijna 40 jonge welpen erbij. Ja, daar moet je beleid op hebben. En als mensen zich niet veilig voelen... dan, dan moet je ook daar beheersmaatregelen op, op kunnen implementeren. En beheren betekent jagen, toch? Beheren, Afschieten dat houdt in dat je je aantallen beheert... en dat kan zijn dat er afschot bij hoort, ja. ja. Er worden op het
1: ogenblik wordt allerlei vergaderscircuits opgetuigd. Er hebt het landelijk afleg WOLF, wat eerst ja. een soort project was en nu een soort uh, langetermijn polderorganisatie aan het worden is. Daarnaast heb je het, uh, het gespreksproces bij de Raad voor Dieraangelegenheden, wat nu uh, opgetuigd wordt. Uh, ik zat te denken, eigenlijk moeten die gesprekken heel simpel zijn, toch? Aan de ene kant heb je de mensen die zeggen. Alle wolven het land uit. Dat is bijvoorbeeld de BBB in, in Drenthe. Aan de andere kant heb je de natuurliefhebbers die zeggen... Alle, alle ruimte voor de wolf. Nou, daar zal in het
2: polderland wel het midden uitkomen... dat we voor sommige wolven ruimte houden en andere niet. Ja, ik dacht dat de BBB in Drenthe heeft gezegd... dat ze willen dat Drenthe-wolf vrij wordt. Ze hebben niet gezegd dat de wolf helemaal uit Nederland weg wordt. Nou, in deze podcast zeggen ze dat wel. Ze zeggen Drenthe wel en liefst ook heel Nederland. Dat is mijn laatste informatie ja. die ik vanavond... U bent zelf gekregen. ook van die partij, hè? Ik ben zelf ook van ja. die partij, maar ik heb mijn collega's gesproken... in, uh, in uh, Brussel deze, deze dagen. En die gaven heel duidelijk aan dat ze Drenthe-wolven vrij willen hebben. Ja. Uh, wij hebben in Gelderland gezegd... oké, okay, de wolf is hier nu. Een aantal wolven, prima. Uh, Maar de recente gebeurtenissen vanaf augustus... hoeveel dieren er aan zijn gevallen uh, op de Veluwe... en hoeveel onrust daardoor is ontstaan... dat vinden we wel uh, echt uh, zorgelijk. En dan vinden we ook dat we daarop moeten acteren. Ziet u iets in al die overlegcircuit die nu op het ogenblik
1: opgetuigd worden? Of is dat iets wat gewoon uh, prima dat het er is... maar we
2: we lossen het hier in de provincie wel op? Ik denk altijd dat het goed is om met elkaar in gesprek te blijven. Maar het moet wel een doel dienen... Uh, ja, en als alleen dat alleen maar dient het een doel? Ja, dat is, nou, dat is de vraag of dat eruit komt. Uh, ik weet uh, dat dit, dit een opdracht is ook van de minister. Ik weet ook dat er in de Tweede Kamer een motie aan is genomen. En met een meerderheid dat de wolf beschermd moet worden. Maar wat je op dit moment heel duidelijk merkt... is dat vanuit de provincies, vanuit de regio, uh, ja, heel veel zorgen zijn. En mijn van mening is dat er echt nu ingegrepen moet gaan worden. Uh, we hebben echt de, de zorgen dat het uit de hand gaat lopen... En dat willen we graag voorkomen. Dus we hopen niet dat allerlei uh, overlegcircuits tijdtrekken is. En en dat we daardoor uh, straks moeten zeggen, we hebben het het kalf is verdronken en nu gaan we de put dempen. Ik zou het liever andersom doen. Ik zou liever de put dempen om te voorkomen dat de kalf gaat verdrinken. Moet die wet veranderen? Ja, die wet moet zeker veranderen. Uh, Waar zitten de de blokkades nu? De beschermde status van de wolf moet echt naar beneden worden gebracht. En er moet echt een duidelijke definitie komen uh, dat die wolf als het een probleemwolf is dat hij een aantal keren... op een kudde heeft aangevallen of of dieren heeft aangevallen... of mensen zich onveilig daardoor gevoeld hebben... dat je in kunt grijpen. En dat zie je in een aantal andere landen. En dat moet hier ook gewoon kunnen... En als je nu alleen te kijken naar Wapsen, dat daar nu een hele rechtszaak op gezet wordt. Ja, dat is waar die wolf
1: uiteindelijk is afgeschoten. Daar, heeft de, zich als
2: aan daar heeft de burgemeester de, de beslissing gemaakt. En ja. het kan toch niet zo zijn dat burgemeesters straks niet meer de beslissing durven te maken. Doordat er van allerlei haken en ogen aan zitten en lange pro- procedures achter, achterweg komen. En dat ze op dat moment gewoon ook echt voor de, ja, voor de veiligheid hebben gekozen van mensen en dier. Om ja. een dergelijke beslissing te maken. Ja. Maar u zei, als mensen zich onveilig voelen. Dat is wel een
1: hele lage lat, hè? want mensen voelen zich best wel snel onveilig.
2: Nou, ik, ik, ik weet wel, wij zijn nu bezig in Gelderland om de definitie te maken. En daar gaan we niet heel lichtzinnig mee om. Dus uh, daar gaan we maar echt naar kijken. zit dit daarin? Als, als een, dorp, een dorp, dit, dorp zegt met z'n allen, wij vinden het heel eng, de wolf. Ja, maar het kan goed zijn dat zo'n wolf zich een aantal keren heeft vertoond in het dorp zelf. Mm-hmm. Of dat een wolf regelmatig is gesignaleerd op een route waar kinderen naar school fietsen. Ja, als dat, dat, ik kan mij voorstellen dat dat een reden is om in te grijpen. Dat mag niet van Brussel, maar die
1: ruimte zou best eens kunnen ontstaan. Eurocommissaris von der Leyen bepleit al dat de wolf zijn beschermingsstatus kwijt moet raken. Naar nou verluidt nadat haar pony te grazen was genomen door een wolf. En ook de Duitse regering lijkt die kant op te bewegen. En heeft het over regionale beheersplannen voor de wolf die per regio ook kunnen verschillen. Dat is ook precies wat BBB wil. Toch zit er wel een belangrijk verschil tussen Nederland en Duitsland. Wij leven in een vrij klein landje. In elk geval, als je een wolf bent, is Nederland niet groot. Van oost naar west is misschien drie nachten lopen, van noord naar zuid een nacht of vier. Als je het eerste wolvenplan leest, staat daar ook al in dat de wolf eigenlijk niet in onze regels past... Dat gaat over de afstanden die wolven lopen... maar ook over wat heet een gunstige staat van instandhouding. Stel je zou willen besluiten dat de wolf beheerd moet worden... dan moet de wolf die gunstige staat bereikt hebben. Dat is een opdracht vanuit Europa aan alle landen. Als die gunstige staat er is in een land, dan kun je wat makkelijker ingrijpen. Maar in ons land gaan we die gunstige staat nooit bereiken. Want niet alleen zijn de provincies daarvoor te klein... Ons hele land is daarvoor te klein. Staat in het wolvenplan.
4: Voor de wolf is relevant dat Nederland te klein is... om ook op de langere termijn een populatie wolven te huisvesten... die op zichzelf groot genoeg is... om een gunstige staat van instandhouding te bereiken. Dit gegeven is al geruime tijd geleden... door de Europese Commissie onderkend... waarbij is aanbevolen dat lidstaten... tot gezamenlijke managementplannen komen... op het niveau van grensoverschrijdende deelpopulaties.
1: Eigenlijk moeten we een gezamenlijk plan maken. Samen met de Belgen en de Duitsers. Toch ligt het wolvenbeleid
3: tot nu toe bij de provincies. Pieter van Geel. Als iets eigens is aan een provincie, dat is het hun natuur... En, en hun inrichting van het gebied, het is hun gebied. Maar dat wil niet zeggen dat bij zo'n meer sectoraal beleid, zoals zo'n als zo'n dier uh, een, een rijkwijde heeft en een belang heeft wat over de provinciegrenzen heen gaat, dat je daar met elkaar niet afstemt. En zeker ook omdat in Nederlandse verhoudingen die staat van standhouding eigenlijk niet reëel op het schaalniveau van Nederland gevo- uh, beoordeeld kan worden, maar toch ook eigenlijk een stuk duitsland en België erbij moet betrekken. Ja, om ja de oordelen. staat van de standhouding, dat is
1: een uh, belangrijk begrip. Ja. Uh, dat gaat erom, kan de wolf, zoals die hier
3: zit nu, gewoon in stand, zichzelf in stand houden? Ja, hier. En als dat bereikt is, zijn er meer mogelijkheden om ja. in te grijpen dan wanneer dat niet het geval is. Ja, Ik zeg het even heel eigenlijk is de Nederland
1: woord. te klein om überhaupt die staat ooit te bereiken. Ja, het is, en daarom is precies, het is, het, je zou het misschien niet eens op het niveau van de provincies,
3: maar eigenlijk zelfs nog Benelux of nog wat groter moeten regelen. Zeker België en een groot deel van Duitsland zou je dat moeten beoordelen. Eh, Want dan kom je toch aan heel veel wolven... eh, om dat dat goed te beoordelen, goed te bekijken. En dan heb je de buurlanden nodig. En en daar heb je een goed geïntegreerd plan. Je hebt eigenlijk een integraal wolfplan nodig... voor een groot deel van België en Duitsland. Een beheerplan waar je zegt... oké, staat van de standhouding. Dit is ongeveer het gebied. Wat kunnen we doen om hier de wolf een plek te geven? Is dat overleg er nu? Tussen Duitse uh, en Nederlandse provincies bijvoorbeeld? eh, ik, Ik weet dat er contacten zijn... Maar dit is het ideaal, het beeld wat ik nu schets. Ja. In mijn idee zou er een integraal wolvenmanagementplan moeten zijn, zo heet het officieel managementplan, waar je dus maatregelen in hebt staan die afgestemd zijn met de Belgen en met de Duitsers, zodat je dat, dat hele gebied uh, goed kunt beoordelen uh, wat wel en niet kan en wat mogelijk
2: is. Ja.
1: Je zou elke maand een geüpdatete versie van het Wolvenplan willen hebben... omdat er steeds meer kennis en ervaring wordt opgedaan... zei Pieter van Geel eerder al. Maar we zitten nog steeds met Wolvenplan 1.0... en voor de volledigheid inmiddels wel met een aanvulling. Wolvenplan 2.0 is eigenlijk wel af, alleen nog niet officieel gemaakt. En ik begrijp dat dat zo is omdat dat niet meer lukte... voor de provinciale verkiezingen. Als dat zo is, dan hebben we hier wel een heel mooi voorbeeld van de echte werkelijkheid buiten... die maar even rustig moet afwachten tot de papieren werkelijkheid binnen is georganiseerd. Maar de wolf houdt geen rekening met de planning van vergadertijgers. En niet alleen de wolf wacht niet. Ook de ontwikkelingen in de samenleving gaan gewoon door. Door traag te reageren gaven politiek en beleidsmakers de maatschappij veel meer tijd en veel meer kans om verder te polariseren. In een poging die polarisatie te doorbreken en het gesprek over de wolf weer op gang te brengen, lieten de Jagersvereniging en Dierenwelzijnsorganisatie IFAW onderzoeken of het mogelijk is om een dialoog te voeren. Doreen van Dijk van de Jagersvereniging.
0: Ja, wij weten alles voor polarisatie. En, uh...
1: Ja, als je het zo zegt, moet je eerst even iets vertellen... over hoe die polarisatie bij de jagers werkt.
0: He, als, als mensen uh, denken aan jagers, denken ze alleen maar aan schieten. Mm-hmm. Terwijl uh, de jagers een, een volwaardige partij in het, in het groen zijn... Uh, die uh, veel meer doen dan alleen uh, jagen. He, 365 per dagen per jaar buiten He, groene boa's assisteren... Uh, biotoopprojecten ontwikkelen samen met boeren. Er gebeurt zoveel. He, dus dat polariseren, uh, in het geval van de jagers alleen op het schieten... daar zijn we wel mee bekend. Dus wat dat betreft dachten we van nou, nog een polariserend onderwerp... Daar, uh, moet maar eerst eens een gedegen uh, maatschappelijke discussie aan de grondslag liggen.
1: Maar jullie zijn samen met een natuurvereniging... die helemaal niet van het jagen is, bij mijn weten... uh, begonnen om te gaan onderzoeken, kunnen we die polarisatie doorbreken?
0: Klopt, ja.
1: Wat was de achtergrond daarvan? Waarom wilden jullie dat? Uh,
0: Wij zijn van mening dat polarisatie uh, niet helpt... uh, bij het oplossen van welke discussie dan ook... Uh, en dat was het uh, International Fund for Animal Welfare... het IFAW, was diezelfde mening toegedaan. Uh, Een dierenorganisatie uh, die prima werk uh, verricht voor dieren in nood. Uh, En we vonden elkaar echt op dat punt van die polarisatie. Uh, Polarisatie leidt heel snel tot het trekken van conclusies... op basis van uh, of aannames of een beperkte discussie... of beperkte wetenschap en... Um, daardoor kwam, zagen wij wel dat de, de voors en de tegens, hè, als we het dan over de wolf hebben, in Nederland heel erg uit elkaar komen te liggen. En dat, dat, dat creëert een heel onprettig sfeertje. Weinig open en weinig uh, ruimte voor nuance.
1: De conclusie van het onderzoek van de jagersvereniging en het IFAW was dat zo'n overleg wel zin kan hebben. En vrijwel iedereen wil ook wel meedoen aan zo'n overleg. Al lees je in het onderzoeksrapport zo tussen de regels door wel... dat lang niet iedereen denkt dat zo'n dialoog echt iets kan opleveren. Iedereen wil best kopen praten, maar men verwacht er niet zoveel van, is mijn indruk. Toch komt dat overleg er nu wel. Onder begeleiding van de RDA, de Raad voor Dieraangelegenheden. Dat is een onafhankelijke groep deskundigen... die is ingesteld door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. En zij geven, zoals dat heet, gevraagd en ongevraagd advies... over alles wat te maken heeft met dierenwelzijn. De voorbereidingen voor dat overleg onder leiding van de RDA... en op verzoek van de minister zijn inmiddels begonnen... vertelt raadslid Gerda van Dijk. De grote vraag die ligt wordt... hoe kunnen wij samenleven met de wolf? Waarbij het woord hoe tussen haakjes staat... Hoe ga je dat aanpakken, dat overleg? Of dat. Ja, wat zei je? Het is ja, geen het overleg, is het dialoog. is een dialoog. Wat is het verschil tussen een overleg en een dialoog?
4: Nou, weet je, een overleg, dan, dan is het veel meer van oké, okay, uh, dit, dit is de situatie, dit is het probleem, hoe zullen we dat aanpakken? En we delen uh, onze meningen en onze aanpak. En rondvraag aan het einde. Weet je, en aan het eind rondvragen en dan gaan we het zo doen. Maar de wolf is nou typisch van, ja, weet je, dat, dat, daar komen heel veel emoties bij. Daar komen heel veel zorgen bij. En dan kun je dat niet zomaar even uh, analyseren en zeggen, dus zo gaan we dat doen. En Wie gaan er allemaal mee praten? Nou, we hebben um, uh, twee verschillende soorten dialogen die we voeren. Aan de ene kant de nationale dialoog en daar zijn totaal 37 uh, Uh, organisaties voor uitgenodigd.
1: En dat zijn land- en En tuinbouworganisaties en en natuurbeheerders?
4: Ja, land- en tuinbouworganisaties, dat zijn natuurbeheerders... maar dat is ook uit de uh, recreatieve uh, sector. Het is ook uh, uh, de de, de vereniging van uh, jagers. Dus eigenlijk elke organisatie die iets... die een belang heeft bij de wolf... En daarnaast organiseren we nog uh, lokale dialogen. Drie lokale dialogen op drie verschillende plekken in Nederland. En daar worden individuen uitgenodigd. Gewoon mensen. En uh, mensen die in hun dagelijks leven nou, soms ook te maken hebben met de wolf. Of er in elk geval ideeën over hebben, zorgen over hebben. En die nodigen we uit om met elkaar in gesprek te gaan, zodat we ook hun zorgen, hun ideeën, dat we die ophalen.
1: Terug naar Pieter van Geel. Bij hem zit de burger niet aan tafel, maar wel professionals en deskundigen. Hoeveel ruimte hebben ze eigenlijk? Want we hebben wel te maken met Europese regels en een strenge beschermingsstatus voor de wolf. Heeft het dan bijvoorbeeld nog wel zin om te praten
3: over verjagen... als een deel van de mensen aan tafel dat wil? Het puzzeltje leggen dat je uitnodigende maatregelen treft... om die wolf op een plek te geven waar hij ook vooruit kan. Maar ook te zeggen op bepaalde plekken... daar daar is het niet de bedoeling dat die wolf komt. Dat je met elkaar overlegt welke maatregelen je mag nemen... om die wolf uh, uh, te verjagen... Dat mag op op. doming nog niet. hè? Daar wordt in Brussel nu over
1: gedacht. Maar
3: meestal mag het niet. Nee, maar dat is een een misverstand... wat uh, ik bij deze probeer weg te halen. Dat kan veel meer dan menigeen denkt. Maar wat niet kan... wat wat niet kan, is... uh, een beetje maatregelen treffen... uh, zonder dat dat goed voorbereid is... en zonder dat het goed afgewogen is. Je ziet nu weer de discussie van de rechter... die dat over die paintball uh, in Veluwe Veluwe, uh, tegenhoudt. Als je dat aan mensen vraagt, mag niet... Maar de, wat zegt die rechter, de Raad van State? Het is niet goed onderbouwd. Het is niet goed aangebouwd. En dat is heel veel het verhaal. Je mag veel, maar je moet de staffel lopen van... heb je alles gedaan om je eigen beesten te beschermen? Nou, als dat niet het geval is, dan mag je ook die, die, die wolf niet verjagen. Heb je alles gedaan? Heb je vervolgens nou, die staffel lopen? Heb je ook andere maatregelen getroffen om de wolf te verjagen dan dat? Ja, maar en meestal of heel vaak is het zo... dat mensen dat, niet die stafels en die beleidslijnen aflopen... maar meteen naar het, naar, naar het uiterste gaan... en dan zeggen, het mag niet. Nee, je moet wel de goede procedure volgen... en netjes de, de protocollen volgen... die we met elkaar hebben afgesproken. En ik hoop ook dat in het volverplan, wat nu een ontwikkeling is... Eh, dat we daar ook weer eh, met elkaar in Nederland... een goed protocol hebben... dat mensen weten... Waar, waar ze aan toe zijn. Maar het is altijd een... een, een daarom zeg ik ook altijd... misschien even dan een zijsprongetje... Wat, wat een serieuze ondertoon heeft. Daarom zeg ik ook altijd tegen iedereen die het wil horen. Eén ding, of je nou de wolf weg wil hebben of niet. Maar altijd zullen preventieve maatregelen nodig zijn... en werkzaam zijn en no regret zijn. Laten we dat gaan doen, wat je ook wil. Want als jij die wolf wil weg wil hebben, stel dat je dat zou willen. Het eerste wat de rechter vraagt in een rechtsstaat is... wat heeft u dan gedaan ter bescherming van uw eigen beesten... en preventieve maatregelen? En als je dat niet genomen heeft, dan is is jouw wegjagen kansloos.
1: In de volgende aflevering ga ik proberen de balans op te maken. En dan moeten we het dus hebben over polarisering.
0: Eigenlijk is het wel, wel jammer dat de wolf zoveel aandacht krijgt. In die zin dat er natuurlijk heel veel dieren zijn... die eigenlijk wel die aandacht verdienen. Of de spanningen met dieren. Of, of, de, hè, of de achterliggende discussie van... in hoeverre is de gemiddelde Nederlander nog wel zo een met de natuur? Zijn we nog wel zo gewend om met de natuur te leven? En, en wat hebben we daarvoor over? Hebben we het ervoor over om... Uh, Verkeerslachtoffers om de dieren te voorkomen door s'nachts bepaalde snel- snelwegen af te sluiten of zo. Ja, wat, wat willen wij nou eigenlijk opgeven voor die natuur waar we allemaal dan zo de mond van vol hebben? Ja, maar wat ontzeggen we onszelf dan? Gaan we dan inderdaad s'nachts niet meer uh, 80 rijden op, 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 op B maar 60? Of uh, ja, w- w- wat hebben wij ervoor over om die natuur meer ruimte te geven in Nederland?
1: kwestie Wolf is een podcast van BNR. Gemaakt door mij, Mark Beekhuis en Conor Clerks. Vind je dit een goede podcast? Deel hem dan zeker met je vrienden. Informatie vind je op bnr.nl wolf. Dank voor het luisteren.
0: Een berichtje van Odido Business. Hoe groot je bedrijf ook is of wordt... bij Odido Business zijn we er voor je. Met unlimited data en bellen... en met supersnel en stabiel zakelijk internet... Ook via glasvezel. Ontdek wat er allemaal kan op odido.nl/business. Het kan ook zo.